0: Подкаст лайфхакера ⁇ полезно и интересно ⁇ Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах, и сегодня я расскажу вам 9 фактов о тараканах, от которых вам станет не по себе. таракан может жить без головы несколько недель. Эти малоприятные насекомые очень живучи. Если отрубить таракану голову, тело продолжит работать, пока в нем остаются питательные вещества и вода. Отсеченная часть тоже будет функционировать и шевелить усами. А если подавать в нее питательные вещества и хранить в холодильнике, голова способна прожить несколько недель. К такому выводу пришли физиологи из Массачусетского университета в Амхерсте. В сущности, тараканы используют эту часть тела в основном для того, чтобы туда есть и пить. Они для сложных мыслительных процессов. Кроме того, у них отсутствует давление в сосудах, так что даже обезглавливание не является для них серьезной травмой. Гемолимфа быстро свернется, и от кровопотери таракан не умрет. Только от жажды. «Тараканы могут покушаться на людей». Многие считают, что усатые вредители не представляют опасности для человека. Это не совсем так. Тараканы обладают мощными челюстями, с помощью которых могут грызть и растения, и животных. И людей тоже. Причем усатые кусают человека не в целях самозащиты, а именно ради еды. Учуя запах пищи, голодный таракан может заползти в постель к людям, которые там едят, и поживиться не только крошками, но и человеческой кожей. Почувствовавшие это на своей шкуре утверждают, что укус вызывает сильный зуд. Тараканы не ядовиты, но у них на челюсть куча бактерий, так что насекомые могут занести в организм инфекцию. Кроме того, возможна аллергическая реакция, поэтому укус надо продезинфицировать, а если воспаление не проходит, обратиться к врачу. Тараканы способны коллективно принимать решения. Тараканы – общественные животные. Они любят собираться в стаи, а насекомые, лишенные компании, будет чахнуть и страдать. Кроме того, воспитанные в изоляции усатые хуже взаимодействуют со своими сородичами и не так эффективно ищут еду. Им просто не у кого учиться, как должен вести себя порядочный таракан. При поиске пищи эти существа оставляют за собой след из фекалий, по которым их товарищи отыскивают наиболее удачные маршруты к местам кормления. Тараканы имеют сложную социальную структуру. Насекомые из одной группы могут вести себя совершенно не так, как их сородичи из другой, как будто у них формируются разные коллективные личности. Отдельные особи подчиняются воле большинства, то есть если основная масса в стае решит побежать в определенном направлении, все остальные последуют за ней. Установлено, что в стае все пользуются равноправием. Никаких вожаков и аутсайдеров. А для координации действий и достижения консенсуса тараканы посылают друг другу сигналы феромонами. Кстати, некоторые из них настолько продвинуты в социальном плане, что даже ухаживают за своим молодняком. Тараканы-каннибалы. и Как мы упоминали, эти насекомые всеядные и охотно пожирают и других беспозвоночных. Так что если у них будет мало пищи, одни члены стаи начнут есть других, забыв про социальность. Кто станет чьим обедом, выясняется в честном или не очень бою. Каннибализм полезен для тараканов по трем причинам. Во-первых, собратья по стае – это не только дружеское общение, размножение и совместный поиск еды, но и запас калорий на черный день. Во-вторых, такая политика помогает отсеивать самых хилых особей и способствует процветанию более сильных. Демократия хороша в сытые времена, но в бескормицу таракан-таракану-волк. И в-третьих, количество голодных ртов уменьшается путем их поедания другими голодными ртами, так что каннибализм – это своеобразный механизм регулирования потребления в тараканнем обществе. Тараканы могут увеличивать размер своих тестикул по желанию. Мадагаскарские шипящие тараканы обладают суперспособностью, которую бы, наверное, пожелали заполучить многие люди. Этот вид насекомых определяет кто будет спариваться с самкой путем ритуальных борцовских поединков. Те особи, что желают стать самыми эффективными воинами, отращивают мощные мышцы и крепкие рога, чтобы бросать через бедро своих соперников. Но более слабые экземпляры в конечном счете приходят к выводу. Не можешь взять качеством, бери количеством. В итоге они обзаводятся просто огромными по сравнению с другими тараканами тестикулами и оплодотворяют как можно больше самок, не тратя времени на поединки. То есть эти хитрецы буквально инвестируют, поглощенные питательные вещества, не врага и сильные ноги, а в инструменты размножения. Тараканы не любят, когда их трогают люди. Прикосновение к таракану голой рукой у многих людей вызывает чувство отвращения. Знаете, это взаимно. Насекомое тоже будет избегать физического контакта, как только может. Дело в том, что человеческая кожа выделяет много сала. Ну как много, для нас нормально, но для таракана через чур. Когда мы дотрагиваемся до таракана, жир покрывает тельце насекомого и раздражает его органы чувств. В особенности усы. Содержать антенны в чистоте для таракана невероятно важно, потому что подавляющее количество информации о мире он получает через них. Поэтому после того, как вы отпустите таракана, тот убежит и начнет старательно вычищать свои усы от сала, засовывая их в рот. Многие другие насекомые, например, мухи, точно так же чистятся после прикосновения к человеку. Конечно, это не чувство брезгливости. У насекомых вообще нет чувств. Просто физическая необходимость, как для вас «сморгнуть соринку» тараканам нравится залезать людям в уши. В общем, как вы поняли, тараканы не особо любят трогать людей, но иногда их интерес пересиливает отвращение. Энтомологи из университета штата Северная Каролина утверждают, что этим насекомым очень нравятся летучие жирные кислоты, содержащиеся в ферментированных продуктах, таких как хлеб и пиво, а еще в секрете желез вашего слухового прохода. Ушная сера для прусаков по вкусу, как для вас качественный аппетитный сыр. Прибавьте еще и то, что тараканы любят узкие, темные и влажные места. Они вызывают у насекомых ощущение безопасности. Ну и тот факт, что усатые ведут в основном ночной образ жизни. Все это приводит к тому, что периодически тараканы залезают людям в уши, и их приходится доставать хирургическим путем. А затем дезинфицировать слуховые проходы, потому что застрявшего там уса час перепугу может стошнить, а рвота его полна всяких вредных бактерий. Тараканы являются объектом номер один по распространенности среди всяких штук, попадающих в человеческие уши. За ними следуют хлебные крошки и кусочки хлопка, если вам интересно мозги тараканов содержат антибиотики. Тараканы подчас живут в таких ужасных условиях, что любое другое живое существо там заработает кучу инфекций и благополучно скончается. Но прусакам все ни по чем. Дело в том, что их нервная система, в частности головной и спинной мозг, содержит по меньшей мере 9 химических соединений, которые служат настоящими антибиотиками. Даже разбавленные в лаборатории эти вещества могут уничтожать до 90% даже самых стойких штаммов метицелин-резистентного золотистого стафилокока и, кишечной палочки. А у тараканов противомикробные сыворотки плещутся в мозгу в концентрированном виде. Такая стойкость позволяет им быть разносчиками самых разных заболеваний и при этом не страдать от них самим тараканы учатся на своих ошибках. Вообще тараканов сложно назвать интеллектуалами. В конце концов, они могут жить с ампутированным мозгом. Но у этих насекомых есть определенные способности к обучению. Специалисты из Университета штата Северная Каролина выяснили, что если приманивать тараканов сахаром с ядом, первая партия прусаков отравится. Потом то же самое произойдет с насекомыми, решившими поживиться трупами павших товарищей. А у выживших усачей в итоге выработается стойкое отвращение к сахару, и даже их вкусовые рецепторы начнут в Воспринимать его вкус не сладким, а горьким. И они будут избегать отравленной приманки. Кроме того, тараканы постоянно вырабатывают иммунитет к новым пестицидам. Эти мерзавцы эволюционируют. Поэтому производители отравы не рекомендуют применять в борьбе с тараканами только эти вещества. Нужно сочетать химию с ловушками для насекомых, а также поддерживать чистоту в помещениях, чтобы тараканы не могли найти корм. Спасибо Дмитрию Сашко за этот текст, подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки, это помогает узнать о нас новым слушателям. Свои впечатления о выпуске оставляйте в комментариях или отзывах в приложении. На этом я с вами прощаюсь, пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.